0: Bonjour et bienvenue dans Croître en Christ C'est ton rendez-vous hebdomadaire d'études et de réflexions bibliques Je m'appelle David et je suis pasteur Pasteur est un très beau métier qui consiste à coacher les personnes en quête de spiritualité Cela passe par des accompagnements individuels ou de groupes On parle ici de l'apprentissage spirituel mais aussi de relations saines les uns avec les autres mais bien que pasteur, je suis avant tout un être humain. Et oui, je sais, des fois on dirait pas. Et comme tous les êtres humains, je fatigue et je prends donc des vacances. Là aussi, je sais, c'est absolument choquant, n'est-ce pas Tu veux entendre une histoire drôle et eh ben voilà, j'accompagne des jeunes dans la découverte des trésors du texte biblique. Et chaque fois que je leur dis que je vais prendre des vacances, ils sont absolument choqués. Mais comment ça me disent-ils Quand tu travailles pour Dieu, tu n'as pas besoin de vacances. Alors oui, c'est vrai. Souvent, ce que l'on voit d'un pasteur, c'est la prédication le samedi matin ou le dimanche, lorsqu'il te fait beau pour proclamer la parole biblique. On se dit que puisqu'il est inspiré par l'esprit, cela lui vient tout seul. Qu'est-ce qu'il a donc à faire le reste de sa semaine Eh bien, c'est une très très bonne question. Le pasteur n'effectue que très rarement des tâches que lui seul peut faire. Ce qui le différencie vraiment entre un pasteur et une autre personne, c'est que le pasteur ne met pas seulement un jour ou deux à part pour effectuer ses tâches, mais il y consacre toute sa vie. Et eh oui, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6 et à partir du verset 30, nous trouvons les disciples de Jésus qui reviennent de mission. Ils ont vécu tout plein d'expériences et ils sont non seulement joyeux, mais empressés de les raconter à Jésus. Ils ont enseigné, ils ont guéri les malades, ils ont ouvert les yeux autant physiques que spirituels des personnes afin qu'elles puissent donner leur vie à Jésus. Quelle merveilleuse expérience Ces disciples que Marc appelle les apôtres font partie de ceux qui ont été choisis spécialement et individuellement par le Christ afin de le représenter auprès du monde. Cela ne signifie pas que les autres disciples sont moins importants. La vitrine n'est pas moins ou plus importante que le reste du magasin. Chacun travaille main dans la main avec une fonction précise. La vitrine représente les valeurs du magasin et permet aux personnes qui passent de prendre leur décision de venir, voire de plus près. Bien sûr, si elles s'approchent et ne trouvent que des promesses trompeuses, elles s'en iront aussitôt. Mais il est possible à ces passants d'être touchés par ce qu'ils voient. Tout comme il est possible d'ailleurs qu'ils trouvent un trésor bien plus cher à leur cœur une fois qu'ils ont mis les pieds à l'intérieur du magasin. Tu l'as bien compris, je parle ici du royaume des cieux. Nous ne vendons pas des babioles, mais nous invitons chaque humain à se laisser réconcilier avec Dieu. Voici notre marchandise, voici notre bonne nouvelle. Chaque item du magasin divin est précieux. Nous ne sommes pas tous en vitrine, c'est vrai, mais chacun nous avons notre place de choix auprès de Jésus qui nous aime et qui prend soin de nous. Maintenant, il est vrai que ceux qui sont en vitrine peuvent s'user un peu plus vite à force d'être au service. Lorsque ses disciples viennent le voir avec toute la passion et l'excitation de la réussite et du succès, Jésus fait une chose qui arrive rarement dans l'Église aujourd'hui. Il leur dit bah, « Reposez-vous maintenant ». Généralement, quand un pasteur, un ancien, un responsable JIA ou un membre d'Église mène une action à succès, on a tendance à lui ajouter du travail, des responsabilités et des attentes. De nos jours, il semble que l'on ne s'arrête qu'une fois que le burn-out est venu nous chercher. Burn-out est un anglicime bien approprié. Ce mot décrit le phénomène d'une mèche de bougie qui s'éteint une fois qu'elle a consumé les ressources qui lui permettent de briller, que ce soit sa cire, sa mèche ou son oxygène. La flamme vacille puis s'éteint. Quelle tristesse mais dans cette histoire de Marc 6, Jésus prend soin de ses apôtres. Il prend soin de celles et ceux qui sont à son service et qui se démènent en se donnant corps et âme. Il les invite aussi au repos, à la paix. Il nous invite encore aujourd'hui à prendre du recul, à aller dans un lieu désert, à déconnecter et à se reposer. Jésus leur dit ceci, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Des fois, négliger sa santé, son corps et son équilibre émotionnel est devenu une marque de fierté, voire de spiritualité. Pourtant, ce message, mes amis, n'est pas un message biblique, mais un message qui vient de la philosophie grecque. Il est important pour moi de te dire, particulièrement en tant qu'adventiste du septième jour, que la Bible enseigne le respect du corps. Il est à honorer et à aimer en tant que création divine. Il n'est pas inférieur au reste. Le négligé revient à adhérer sans le vouloir aux croyances multiples qui viennent séparer notre esprit de notre corps, que cela soit à travers la doctrine de l'immortalité de l'âme, qu'on ne trouve pas dans la Bible, ou à travers la dissourerie de genre. Jésus ne se contente pas de demander à ses disciples de se reposer. Il leur offre la croisière de leurs rêves. Une croisière qui passe, qui leur fait passer de l'autre rive. Il les emmène vers un endroit désert, là où ils pourront pleinement se reposer. J'aurais tellement aimé que cette histoire s'arrête ici. Du repos, du repos et que du repos. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Le repos pour le croyant est certes une chose nécessaire et souhaitable, mais pour celles et ceux qui se préoccupent des besoins des autres, ce repos peut être rare. En effet, ici, la foule va reconnaître Jésus et ses disciples. Cette foule va le suivre et traverser avant eux afin de leur offrir un comité d'accueil de l'autre côté du rivage. Il y a là, je crois, une leçon importante dans ce qui va suivre. Le miracle, il vient rarement secourir celui ou celle qui transgresse volontairement les lois de l'univers. Jésus et ses disciples ont recherché le repos. Ils n'ont pas continué à avancer en dépit des circonstances en se disant « que de toutes les façons, Dieu pourvoira. Oui, c'est vrai que nous le croyons, Dieu pourvoit, mais uniquement afin que sa gloire soit manifeste, pas pour que nous puissions nous vanter d'être des surhumains. Oui. Voilà pourquoi ce qui se passe ici est important. La fatigue est un élément à prendre en compte. Et il faut se reposer, je répète, il faut dormir, il faut débrancher son téléphone, il faut faire un break des réseaux sociaux, il faut prendre de la distance, il faut prendre soin de soi. Mais Jésus nous enseigne qu'il existe une valeur encore plus importante que tout cela, la compassion, l'amour pour les personnes perdues en recherche, des personnes qui n'ont pas de berger et qui errent de doctrine en doctrine, d'expérience religieuse ou spirituelle en expérience religieuse ou spirituelle, sans jamais trouver satisfaction. Jésus prendra sur lui d'accompagner cette foule, de l'instruire sur les mystères du royaume des cieux. Et quand ses disciples viendront l'inviter et renvoyer la foule pour qu'ils se débrouille pour manger, tout seul, à la tombée de la nuit, au moment même où ils sont les moins à même de trouver à manger, Jésus fera le premier miracle de la journée. Cinq hommes, sans compter les femmes et les enfants, cinq mille est la seule nourriture que l'on trouve c'est cinq pains et deux poissons. Personnellement, je trouve qu'on se moque de Jésus. Tu ne vas pas me dire que sur la foule présente, c'était la seule nourriture présente et disponible ce jour-là. Je crois plutôt que c'était la seule chose qu'on était prêt à offrir au Christ. Lui qui venait de passer sa journée à se mettre au service des autres. Quand le temps vient de retourner l'ascenseur, une seule personne, selon les autres évangiles, un enfant en plus, osera mettre à sa disposition ses propres ressources. Le miracle du Christ dans cette histoire, c'est que là où il y a burn-out, là où la flamme est prête à vaciller et à s'éteindre, chacun devant se débrouiller pour lui-même, il est prêt à nous redonner la force nécessaire d'affronter la nuit, d'affronter les ténèbres qui viennent et qui menacent de nous décourager complètement. La leçon que je tire donc de cette expérience est la suivante. Dans ton zèle pour Dieu, n'oublie pas de te reposer. Dans ton zèle pour ta carrière, n'oublie pas de prendre des pauses. Dans ton zèle pour ton conjoint, tes enfants, tes parents, tes amis, bref, dans ton zèle, n'oublie pas l'importance du repos. N'oublie pas l'importance d'aller dans un endroit désert, littéralement ou symboliquement. Mais être en repos, être en vacances, ne signifie pas que l'on n'est plus du tout responsable des autres. Un médecin, même en vacances, aura la responsabilité de se mettre au service d'une personne faisant un AVC. Alors cet été, prends du repos. Mais n'oublie pas que si Dieu envoie une personne assoiffée spirituellement vers toi, assoiffée d'amour, de respect et de considération, alors Dieu saura prendre les maigres ressources qui te restent et les multiplier à l'infini. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction, pour l'éternité. Attends un petit peu, ce n'est pas tout à fait fini. Il me reste encore une chose à te dire. En tant que pasteur, je m'apprête à vivre pour la première fois une mutation. C'est-à-dire que je vais quitter la belle région d'Aix-Marseille pour rejoindre celle de Bordeaux. Cela va donc faire un peu de changement cet été pour moi et sûrement un peu de fatigue. Alors je compte bien me reposer. Mais ne t'inquiète pas, je continuerai à assurer une réflexion hebdomadaire. En tout cas, je vais essayer. Elle ne sera pas toujours, d'ailleurs, en vidéo. Et peut-être qu'elle sera en audio. Mais tu verras que, quels que soient les changements qui vont avoir lieu au fur et à mesure que je ferai mes cartons, que je les déferai, que je me réinstallerai, quoi qu'il arrive, je serai là pour pouvoir continuer à échanger avec toi. Je te souhaite de passer un bon été, de très bonnes vacances, et surtout de te ressourcer en profitant de la belle nature du Seigneur. Après tout, qui sait ce qui nous attend en septembre